0: Ladies and with Alexander Perleros.
1: Välkommen till avsnitt 112 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag en väldigt efterlyckta gäst med ett avsnitt som jag själv verkligen har lärt mig hur mycket som helst av, och det är nämligen affärsledaren, entreprenören och styresprofet Fabian Bengtsson. Många känner till Fabien från hans tid som vd på det familjeägda elektronikkedjan Siba som numera är nätt Många har också sett han på tv när han gjorde Fabians värld som var en jättestor reklamkampanj som både blev hatad och älskad när han frontade Siba. Den hade dock verkligen så här enorm genomslagskraft och klassas som en av de bästa reklamkampanjerna genom tiderna. Där har vi självklart om massor av tips och råd om PR, reklam och hur man ska sticka ut i mängden och verkligen göra det här genomslaget. Netto Net gjorde ju också en jättestor grej med Backstreet Boys som också gjorde ett stort genomslag. Vi går också in på den tuffare tiden och pratar om kidnappningen som han blev utsatt för under 2005. Där han blev inspärrad i en ljudisolerad trälåda hela 17 dagar. Vi får höra på hans upplevelse och berättelse, vad det var som verkligen hände och hur hans tankar gick under de 17 dagarna i trälådan. Vad går att lära av det här och vilka spår har det satt? Jag hyser verkligen en, en jättestor respekt till Fabian att han delar med sig av det här. För jag vet också att det är väldigt tufft för honom så stort stort tack för det. Fabian berättar också massor med tips hur man blir bra ledare, entreprenör, driva bolag, nå framgång, meningen med livet. Och jättemycket annat värdefullt jag har lärt mig jättemycket av. Hoppas du som jag älskar det här avsnittet med affärsledaren, legenden och göteborgaren. Fabian Bengtsson.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden Fabian Bengtsson. Tack så mycket. Otroligt kul att ha dig här.
0: Ja, det är härligt att vara här. Vädret kunde ju varit bättre men det var ju som sagt eh... Man fick känna av lite göteborgsväder i Stockholm. Så att man känner sig hemma. Men du är ju göteborgarnas göteborgare. Är det inte så att, eh, att Stockholm
1: är liksom Sveriges baksida jämfört med Göteborg?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Stockholm är helt fantastiskt. Både vackert och trevligt och, 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 och på alla sätt och vis. Så kan vi inte säga det. Sen är det ju hjärtat klappa som homo sapien från hand, va? Men, men eh, jag tycker om att vara i Stockholm. Vad är fördelarna med Göteborg idag? Ja, Det är väl mindre folk som sitter och tittar i sina telefoner när de går på gatan. Det är väl den enda som man stöter på lite färre människor och lite, kanske uppsynen kanske är lite annorlunda. Så jag tror tempot är lägre i Göteborg. Och det är lite grann så där. Ja, ja det löser sig som man säger. Eh, kanske inte lika hög stressnivå på, på allt som är. Så, så jag kommer nog aldrig flytta från Göteborg, det tror jag inte. Nej. Utan det, det känns bra. Får man puls i Stockholm så kommer man tillbaka till Göteborg lite grann, lite mer lugn och ro ibland. Ja, verkligen. Hur
1: ser en dag ut för dig?
0: Ja, numera så är jag inte operativ på samma sätt. Jag har ju varit vd under 13 års tid. Så, så under de åren så har man väl inte varit så där kanske pappernas pappa och varit hemma speciellt mycket. Så nu när jag har fått den här tiden så brukar jag gå upp, antingen gå och träna på morgonen. Eller så kör mina barn till skolan. Och det är ju en ynnest att man inte har fattat innan- att man skulle lägga mer tid på barnen. Så det är jätteroligt. Och försöker hämta dem också. Så begränsa antalet timmar på, på dygnet lite grann- till att lägga kvalitetstid på, på sin familj.
1: Har du några typ av övningar att göra- där några saker som gör att du själv känner ett lugn- i, i annars en annars ganska kanske ganska hetsig vardag med mycket beslut-
0: och jag har aldrig haft problem med, med mycket beslut. Jag har väldigt mycket svårare för när det inte tas beslut. Eller då måste utredas. Eller att alla olika människor ska sitta och tycka och tänka för mycket. Utan, eh, jag är snarare så att när man har en känsla för någonting känns rätt. Så ska man genomföra det och korrigera i efterhand. Eh, så jag har inget. Jag sitter inte med, med yoga. tiden blir mycket om man är på gymmet. Det tycker jag är skönt. Och då försöker jag vara där när det inte är någon folk också. Då får man verkligen... Eh, Kraft tillbaka Och välja sin egen maskin Eller vad du nu är för någonting Så att du inte står och väntar på någon annan
1: Vad tycker du är roligast då? Har du någon favoritmuskel?
0: Eh, ja, vad är det? Det var roligare Jag Du ser för... nog ganska
1: stark ut tycker jag Ja,
0: jag var det Det är det som jag är lite retsam nu jag har, jag har lagt av mig nu det senaste eh, Men ett tag så, så tränar jag rätt mycket där. Det var väl en 5-6 dagar i veckan Men nu eh... Bänkpressen? bänkpressen har varit stark på men det, det, jag, hade ju det, jag bodde i USA ett år och det är fascinerande att man kunde få det som ett ämne så 50 minuter om dagen faktiskt då på vardagarna så hade man bänkpress på, på schemat det är mycket teknik är det för att lyfta mycket då. alltså i skolan eller? ja i skolan man, hade, man fick gym under 50 minuter och då man det satte på sig den här skoltröjan pumpade och sen så gick jag skulle duscha tänkte jag då Första Och det tittade jag alla snett på henne. Och så tog de bara på sig t shirten och gick vidare till nästa lektion. Så det var inte riktigt läge att duscha. Så alltså man, man fick köra snabbtvätten där. Och så lite det. Och så funkade det på med t-shirten sen. Men varenda dag i ett år så i stort sett hade jag bänkpress på schemat. Då. Så det blev man lite biten. Det här tycker jag
1: är jätteintressant. Jag själv är ju lite av en bänkpresssnubbe mm. alltså att tyvärr får man väl säga det att man skulle behövt kört lite mer ben mm. ja. men jag har aldrig riktigt förstått syftet med att, mm. att pressa sig så <laughs> hårt, det är ju jätteont, det syns ingenting mm. men till bänkpressen då bara den här grund, grundgrejen
0: man ska tänka på om man ska lyfta bänken andingen. Är Där i ett, hur ska man andas då? du måste andas, ut, eller andas in väldigt kraftfullt stången kommer ner och sen pressa andningen utåt för att få den sista sista Procenten för att lyckas med, med det tunga lyftet det blir en teknik för man vill ju nå mer och mer det är ju så man har ju den drivkraften kunde du lägga på när du nådde 100 kilo då var det stort liksom. när du nådde 120 kilo då var det stort när du nådde 140 kilo ja, då du på 140, alltså. 140 kilo uppe på. Mm. och då var det någonstans där går någon begränsning för då, då, då får man ju äta något så infernaliskt också och bli större så. Eh, snygga kanske inte de är som <laughs> tar mycket bänkpress det var väl inte ambitionen då heller hur brett ska man hålla det? Jag håller relativt smalt. Jämförelsevis med vad... vad det blir längre mm. längre gång ner också. Det är längre gång ner. Men, men det funkade bäst för mig. Det var då jag kände liksom att jag fick maximal kraft uppåt. Men det här är ju... Herregud vad är det nu? Det är 25 år sedan som jag gjorde det här. Jag ligger inte och pressar på gymmet nu med bänkpressen till man är blå i näsbenet då. Utan nu är det mer... Få den egen tiden. Mer lite on-round- Försöker börja cykla de senaste, de senaste åren också. Både på spinning inomhus och även utomhus. Och få mer uthållighetsträning. Eh, tidigare var det mer explosionsträning. Jag sprang track and field och 100 meter och 200 meter och sånt här över i USA.
1: Jag har inte varit sugen att slåss någonting där? Hoppa in i MMA eller boxning
0: eller brottning eller sånt där. Nej... Eh, jag har alltid varit... Jag pratar rätt mycket- men jag har inte fightats någonting i mitt liv. Jag har varit med på ett antal träningar- och en av mina kollegor- som även blivit en godverk, Sarkis Malikani- tränar väldigt mycket, var försäljningschef hos oss. Han hade ju karaten i grunden. Då tränade vi ihop och sparrade. Då fick man ju reda på hur meningslös man är i det sammanhanget. Men du har en tung punch, sa han bara. Och det räckte.
1: Men du läser en del böcker också?
0: har ja, mycket tidskrifter och, och var online. Jag kan inte påstå att det är så mycket litterärt utan det är inte ofta man hittar managementböcker som man fastnar för. Men några som jag tycker är otroligt bra, det är Four Principles of Execution bland annat som är en, en teori som jag tog till mig och använde i SIBA. Och det handlar egentligen om att man, hur får man får fokus för en organisation att genomföra något. Ofta sitter man i ledning och styrelse och så pratar man om strategi men hur får man faktiskt människor att göra den här förändringen och fokusera på rätt sak? Och inte gå in i den här berömda virvelvinden om vardagen och jag har inte tid. Och så, så, sådana böcker tycker jag var om att läsa, men man måste ju läsa det mandakt. Man får ju skumma dem. för De får ju betalt per timmar ibland också, eller per sida.
1: Hur är man ska göra det då? Hur ska man få fokuset på någon organisation?
0: Du måste få med dig människor att förstå varför. Vad är det vi står någonstans och sen så måste man förstå varför, men du ska inte säga till om hur det ska göras det måste de själva komma på. Och sen om man väl har kommit på det här huvudet, då ska man fokusera varje dag på den här frågan. Men 15-20 minuter ska man återupprepa den för att få, och så sätta en målsättning som ska nås och en deadline för när den ska vara nådd. Då får du en oerhörd kraft, man kan få hundratals människor att sträva i samma riktning så det är ett väldigt bra verktyg som kan skulle göra. kunna
1: ge exempel hur, hur en sån grej skulle kunna göra vi säger att man skulle applicera det här på, nej men vi, vi tar nät och nät. nu har ni säkert redan gjort det men vi säger att man skulle göra det, nu beslutar idag, nu ska jag göra den här principen, hur gör man det? hur gör man dag ett
0: eh, men dag ett så, så du måste lära dig liksom förstå. Så du måste förstå det här med tänkandet över att du sitter i en vardag och det är en massa andra frågor, hur frigör jag tid för att ta det vilt viktiga målet det som alla ska vara överens om. Och det tar ungefär en, en, en månad att få människor att förstå liksom, metodiken. Sen ska de själva komma på huret. Det vill säga att de får sitta i sina egna grupper. Vi gjorde det här på Siba och där var det väldigt mycket diskussioner om mycket marknadsföring. Och det var färre besök till butikerna. Hur skulle vi kunna skapa någonting som alla kan sträva efter? Och då valde vi att säga att bryr inte om hur många kunder som kommer. Det viktigaste, vårt viktigaste mål det var hur många ska vi sälja till när de kommer in. Och det fick alla liksom till sig på något sätt att okej, okay, för alla pratade väldigt mycket detaljer om om minskade besök. Här fick de istället säga de som kommer, hur ska du sälja till dubbelt så många av dem? Och det tog ju sina avvartor där, för har man en tävlingskultur i ett företag så var det ju viktigare att få sålt en vara till en kund, men inte vilken vara. Så vi införde Toblerone, kommer jag ihåg egentligen, i butiken, för det är ju roligt att Enkelt att kunna sälja, men vi, vi, vi sålde abnorma mängder Tobleroner. Alla gick omkring och sålde Tobleroner till folk så att då fick man ju upp statistiken att man hade gjort ett avslut på besökande kund. Va? Oh. Men snittkvittot på, på varje köpande kund gick ju ner dramatiskt för den kostade ju nio kronor. Så man uppnådde syftet, men det var inte riktigt meningen att vi skulle sälja Tobleroner, men vi drog iväg en 11-12 miljoner Tobleroner tror jag, på ett halvår. Så det är ju kraft med säljande personal när de är fokuserade.
1: Men var det inte även ni som sålde färspotatis?
0: Nej, det var och ja, nät som gjorde det. Men det var ju mer en reklamgimmick ja, men, var det. Då. Ja,
1: men ja, den där satsen på, den var väldigt... Ja. Eh, ni har gjort en del bra, vi kommer ja. in på de sen också. Mm. Men, eh,
0: Julgranar har vi också sålt eh, billigt.
1: Kan, kan du berätta om den här färspotatis-grejen?
0: Nej, men det var mitt sommar Och det var egentligen, kom in och köpt färspotatis för och kilot. Och det är klart, det var ju rätt många som som gick ut- och det är en god idé men, men, och den driver besök men det var ju rätt många som bara kom in och köpte färskpotatis och åkte därifrån och det kan ju förstå också ett öre för ett kilo och då får du köpa hundra kilo för att få det till en krona så hur ska du när du kunde lika väl gett bort det va um, så det blir jag tycker vissa idéer de är roliga men de kanske inte uppfyller sitt syfte man ska vara riktigt ärlig heller julgranarna var en annan grej det tyckte jag var bra tills han på lagret då så att vet du svårt det är att skicka en julgran på e-handel då det är nästan till att få en pall per såld enhet. Så vi sålde ju granarna för 99 kronor- och det kostade väl 400 kronor att skicka den. <laughs> Plus att alla fick vi köpa handskat till för de ja, det var Så det, det, ja, då, då valde vi att vi skickade inte julgranar- i handelsmässigt sätt heller. Det är en kort period. De får vi sälja i lagershopparna. Men jag tror många sådana här idéer- de kommer upp och, och de ska man följa och testa. Men det är inget du kan leva på.
1: Nej, men Ni har ju verkligen gjort en del- riktigt sköna grejer, mm. och en annan del om jag jobbar till Netonet, du är involverad i massor massa olika bolag vi, vi kanske skulle börja där faktiskt, kan du berätta om, om bolagsstrukturen mm. och hur, vad du är involverad i eller liksom...
0: Jo, från, från oss och från familjens sida så, så vi har ju detaljhandelsbolag i form av Netonet och Siba och nu har vi ju fattat beslut om, om att vi kommer att stänga ner Siba och fokusera enbart på nät. Eh, och sen så har vi då att vi är delägare i en bank som heter Resursbank. Den har funnits sedan 1977, det min pappa som startade den. Ihop med två andra. Eh, och sen så har vi även ett fastighetsbolag. Och jag har nu när jag har frigjort den tiden från att vara operationell så sitter jag även med i Axfoods styrelse. Jag sitter i Svensk Fastighetsförmedlingsstyrelse. Och sen har vi faktiskt startat ett bolag, jag har några andra liktänkarna här nu som är ett konsultbolag som heter Second Opinion det ska bli kul för det, det, det ser jag riktigt fram emot. Du ler ganska
1: mycket nu när du säger det.
0: Jo, men det, idén var så god. Vi, vi, vi satt, eh, var Janne Björge och, som jobbar på Nine Yards och startat upp det bolaget. Så var det David Sandström som har varit på DDB. Och vi var iväg i Miami och satt där eh, och hade det riktigt trevligt. Och så var vi alla lika kanske irriterade när man ska göra de här stora pitcherna. När man har suttit operativt så ska man gjort allt underlag, allting är där men du är inte säker på att du ska genomföra den då. Du har en magkänsla som jag behöver liksom ytterligare en reflektion. Och då sa vi, om vi kliver in i ett second opinion det är så att när, innan man går in och gör den här stora strategiska förändringen får helt oberoende människor som tittar på det här caset tidsbegränsat och sen ger en rekommendation ska man gå vidare eller inte, varför ska man då inte gå vidare? Eller ska du gå vidare? Vad är det du borde tänka på istället? För det är så stora pengar involverat och så är det en tidsbegränsning. Och så har vi sagt att inkomsten att det ska gå till att förkova oss själva och få mer tommotstånd i våra hjärnor runt om i världen så det blir ett kul projekt som vi startar igång nu 2017 Intressant.
1: Mm. Vad heter den där boken du rekommenderade förut? Four Principles of Execution heter
0: den Four Principles of Execution, execution.
1: Har du någon mer bok du skulle rekommendera som du tycker bra?
0: Um, from Good to Great tyckte jag var bra på sin tid känns inte riktigt hundra nu men eh, jag tror inte man ska läsa böcker nu man ska bara vara närvarande och lyssna på människor i större utsträckning. Det är som på podd kanske. På podd, precis. Det, det, det är, man ska ta Om man, man skäler idéer eller kopierar idéer. Det är oftast, de bästa idéerna är ju inte de som någon har kommit på. Det är ju de som har tagit en idé och gjort den lite bättre än vad någon annan har gjort. Och då, då är det just att hitta bits and pieces i sättet att göra det som ofta blir framgångsrikt. Och då är det den som är påläst och kan titta på sin omvärld, se vilka luckor som finns och agera på dem. Det finns ju hur många människor som helst som har världens bästa idéer, men jag är rätt trött på att höra dem. Jag vill se de som kan genomföra en idé. Det för mig är en duktig entreprenör.
1: Är det många som hör av sig till dig eller med olika
0: typer av idéer? Nej, det är inte överdrivet, men jag har också varit rätt restriktiv mot att ta emot för många idéer, för... Återigen så är det så att alla tror att lösen, eller alla tror att, att man lyckas genom att idén är bra. Man lägger väldigt mycket kraft på att liksom ta fram den ultimata idén- när det ofta ser att den som är framgångsrik har hittat ett litet fönster- och sedan utvecklat och hållt fast vid det. Så jag träffar gärna eh, företag som har varit igång kanske ett år eller två- och fått lite traction i det de gör. Och då kommer man till andra utmaningar. Hur ska man fokusera? Vad ska man eh, inte våga välja bort- vad är det du ska göra istället? Det är bra företag. Eller bra företagande bra entreprenörer.
1: Har du en andra tips på hur man ska tänka- eller vad du ser för bra egenskaper en entreprenör
0: har? Ja, du måste ju vara bångstyrig. Du måste ju tro på din sak. Du måste vara övertygande. Du måste se dina egna brister. Det vill säga att du måste omge dig med människor- som har egenskaper som du själv inte har. Du kanske vill ha dem, men du har dem inte. Och tydligt dela upp vilka roller som vem som ska göra vad- då tror jag man har en framgång. Men framförallt så är det förvänta sig inte att, att, att allt blir med framgång. utan att du inte har misslyckats många gånger på din egen resa, då kommer du aldrig bli riktigt framgångsrik. Det tror jag inte. Du måste gå på stöttesten, antingen personligt eller om du gör det i företag. Och det, är, det är inget knepigt med att företag skulle gå en kull eller något sånt här. Men man måste våga och satsa och tro. Man skulle spola tillbaka lite till
1: din kära barndom. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om den?
0: Jag hade ju en, 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 en jag får säga fantastisk barndom på så sätt. Jag hade ju, jag har en äldre bror och jag är född 1972, han är född 1970. Pappa såg man väl inte så mycket där i början. Han jobbade väldigt, väldigt mycket. Det var min farfar som startade SIBA. Och då var det liksom en. En liten kvartersbutik på 20 kvadratmeter som sålde radiomottagare och kristallkronor. Det är en sån skön kombo. men det fanns du tänkt sig som radio och tv-apparater och färskpotatis? Jo, men 1951, så alltså, vi pratade, det fanns en enda radiokanal. Här sitter vi och snackar i en podd nu. Det är ju liksom miljontals möjligheter att nå ut fart. Då fanns det en. Det var musik under arbetet som sändes liksom mellan 12 och 13. Och såna Och så kom tv 58 och sen, sen dog min farfar 61. Och pappa fick ta över det här företaget Han jobbade i det då Hur gammal blev han då? Uh, han blev väl ska vi se, Han född 1905 där Och så 1961 så Han var väl inte så himla gammal Det var ju inte 55 och, år ungefär Han var med under båda världskrigen också Ja Och uh, Jag har inte haft möjlighet att träffa min far För jag, jag har bara hört från min farmor Som också har gått bort nu Och från pappa att han var ju en <laughs> Han var en säljare liksom han åkte omkring då i sin eh, opel kapten där med, med hatt. och Så kunde han byta då en, en eh, radio mot en halvgris. Och så kom han hem en halv gris till min farmor som skulle laga ordning den här. Och, och, och min farmor, hon var ju sömmerska, hade syat till det Så hon var också en entreprenör. Så hon var inte lika glad. Hon fick en halvgris framför sig skulle behöva stycka upp den. och eh, Men det var tufft där 1961, berättade pappa, och då... då då var det ju mer skulder, det fanns ju egentligen inget substans i bolaget utan bankerna tyckte väl att han skulle sätta det bolaget i konkurs men då berättar att det vägrar jag att göra. Så han knöt näven i byxan, han avskedade sex människor, jobbade själv i fyra och ett halvt år, stod i butik på dagarna, levererade tv-apparaterna på kvällarna, på helgerna försökte han läsa. Få upp ekonomin för att gå till bankkamerén sen på måndag morgon lite ja, och se om mycket han kunde betala av av skulderna och det formar nog väldigt mycket honom efter de åren så han, han berättade att han han stod i en Svale som man säger i Göteborg, det är en portuppgång med 4,5 tusen kronor när han levererat en eh, tv i Kungel och tittar på de pengarna så nu är jag skuldfri, nu ska jag aldrig någonsin sätta mig i den här positionen igen och det är nu är ju delägare en bank så det är, det är en stark drivkraft och han har väl varit han har varit en, och är fortfarande en väldigt stark förebild för mig och sen så kom, då byggde han ju en första stormarknaden i, i Sverige på 70-talet. Och jag, när jag var liten då, så man var ju där väldigt mycket. Så man sprang omkring där. Och det, vet, när första telefaxen kom och så, där, så fick man förstå, vad är det här om fax? Och, och sen började jag jobba. Jag, jag sålde ju tidningar. Göteborgs-tidningen GT. Åkte omkring där på cykel och sålde dem. Och sen så när jag var 12 skulle fylla 13 år, då började jag faktiskt i butik och stå i järntorgsbutiken. Och det var en speciell upplevelse. Han, som var Benny Lindbäck var butikschef där kommer jag ihåg. Och han kom väl en 10-15 minuter sent och jag förstod väl inte det då men han var inte speciellt. Han var lite bakfull då, för det var ju lördag morgon. Och så öppnade den här butiken och så sa han till mig, ja det är ju Bengts pojka, ja. Ja, här är det mycket bös sa han och det är knepiga människor och det är både fyll och knarkar och annat och nu kommer in någon som ser knepig ut så ta upp järnröret och så vevar du med dig en stund så brukar de gå och och får du hjälpa dem ut så det var min första kundupplevelse där som trettonåring och sen gick han åt lunch klockan tolv och sa nu får du klara dig själv och då lärde jag mig väl en sak egentligen när du inte vet någonting och du ska stå och sälja någonting så ja, säger ingenting då, lyssna istället och så glad ut och var inställsam och återkom och sen så jobbade jag egentligen varenda helg där, i stort sett i skolan. Då formade det mig väldigt mycket att vara säljare tror jag är en av de bästa lärdomarna man kan göra för sitt framtida företagande. För kan du hantera människor, då kan du göra business. Så enkelt är det. Och så läste jag i Lund. Och sen efter det så, så var ju det här 1996. Och jag, det enda jag beslutade mig för var inte att jobba i, på SIBA. Jag ville inte det. Men det var inte helt lätt att hitta jobb då. Sökte du en jobb eller? Det fanns... Sökte du för jobb jag, sökte, jag ville vara konsult var min grej. Jag skulle vilja sitta och jobba med typ Anderson och McKinsey och sitta där i form av en träneertjänst och lära mig uppåt. Jag tyckte det var kul och, och jobba med olika företag. Och... Men det var ingen som nappade på det. Det var inte ens någon som skrev tillbaka för det var ju nästan omöjligt för få tag ett jobb i tidpunkten. Och då ringde pappa mig och sa att hur går det med den här jobblheten? Det går väl inte så bra då? Jag har det perfekta jobbet där. Det ska handla om vitvarorna. Jag sa, gud vad tråkigt. Det kan ju inte finnas något mer tråkigt där. Spisar och, och tvättmaskiner och sådär. Och då sa han och bevingade orden. vilket var Du får göra vad du vill. Bara du ökar omsättningen och lönsamheten. Och det, han visste att han tryckte på rätt knapp. Jag kan väl ibland ha lite svårt med och Får jag göra min egna grej? Det är viktigt. Så jätteambitiös. Satte mig där- ehm. Skulle, jag skrev, kom jag skrev min, min affärsplan just för vit, Vita Visionen. Det, det var så höga ambitioner. Och så hade jag en bild på, på ett hundspann. Och så skrev jag som rubrik att If you're not the leading dog you won't enjoy the view. skrev jag liksom. Och sen skulle jag öka med 60% i omsättning på ett år. Eh, och det året ökade vi 68%. Så det det går... Och hur gjorde jag det? Jo, jag märkte tydligt- att ingen ville sälja vitvaror på butiken. Alla tyckte det var lika tråkigt som jag. Så jag sa till eh, han som var vd- då att det enda jag vill är att en person per butik- som bara säljer vitvaror. Han får inte sälja något annat eller hon. Och sen samlade jag dem. Och sen så gjorde jag utbildningar med dem. Och så åkte vi och reste. Och sen så pratade jag med dem varje dag. Eh, och följde upp vad vi skulle göra. Och till slut hade vi, av alla anställda- hade vi de som var roligast. Så de- de kom till jobbet och var hur glada som helst för att stå och sälja vitvaror. Och då blir de andra av en avundsjuka istället. Och det är väl en devisa jag tagit med. Man ska, man ska vissla på väg till jobbet, inte på väg hem från jobbet. Och sen blev jag... Jag började med radio tv på inköp. Efter det så marknadschef. Och sen 2001 så fick jag frågan om jag var vd då. Det var ett stort beslut. Det var 600 anställda. Jag var 28 år gammal. Väldigt ung. Ung. Och eh, det var min bror Martin och jag som eh, jag tog vd-skapet och han jobbade mycket med den analytiska delen och tas fram och strategiskt och jag var en, en människokännare så fick människor att genomföra. Men det var tufft för det var jag tror om eh, det var sex av åtta i ledningsgruppen som såg upp sig den dagen i stort sett de fick reda på att... Att du skulle bli vd? Ja. Så, eh, det måste vara tufft för självförtroendet där. Ja det är klart och då fick man väl en tankeställare men jag tror det handlade om att de hade jobbat väldigt mycket med min pappa och, och kände att nu, nu går de vidare men det var ju en bra lärdom för då fick man ju bygga ett nytt team så i, i efterhand så var det bra för bolaget och det var bra för mig
1: Vad tyckte din pappa då, då Att han gav dig chansen och sen så är det typ ledningen
0: hoppar av Det är inte mycket att säga egentligen det kunde inte han heller göra men lite grann så som man sa, ja, du du får göra din grej nu. Nu får du ta över den här stafettpinnen och, och tillsammans med Martin se till att eh, vi har rätt människor på plats. Och då fick man ju också säga att när, när den, så många människor i en ledningsgrupp försvinner, det finns ju mycket kraft underifrån som inte fått chansen att komma fram. Så det att, att gjuta det underifrån och få fram rätt människor, det var ju en jättestyrka så vi, 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 vi byggde ett kanonteam där. Och så vågar vi också blicka lite utifrån och plocka influenser från, från andra. För vi nästan alltid rekryterade vi från butiksledet. Och det fanns ju sina begränsningar i det också. Så ja, det gick bra där 2001. Vi jobbade väldigt mycket fram till 2004.
1: Men minst du när du fick den här... Ja. Den här vd-posten då som, som också måste ha varit en väldigt liksom, stor milstopp i ditt liv mm. eh, och när du ställde dig då inför alla anställda eller mm. hade din första grej, liksom, var du nervös? Eller hur, hur kändes det liksom?
0: Jag har aldrig varit nervös för att stå inför människor. Och jag tror det grundar sig att jag har väldigt lätt för eh, vad du än säger, bjud på dig själv. Jag var inte så nervös för vad du säger till dem egentligen, bara de tror på dig. Och, och så jag försökte ju vara väldigt närvarande, vara ute i butikerna, träffa folk, krama folk. Liksom vara tacksam över att man lägger en tredjedel av sitt liv på det här företaget. Hoppas du tror på oss för vi ska, det ska bli bra. Och det var ju fantastiskt bra. Från 2002 fram till, till 2005 så, så gick det ju jättebra för bolagen. Och sen så, 2005 så blev ju den här incidenten med kidnappningen som... Som, som man inte på något sätt kunde förutsätta sig och, och, och det blev ju eh, eh, ja, en fruktansvärd tid som i det här fallet när vi sitter och pratar om det så finns det ju... Man försöker glömma det, man vill vända blad, det har ändå varit många år sedan nu, men det kommer för alltid finnas igen. Vad var det som hände där då? Nej, jag åkte till jobbet som vanligt en dag och... Eh, i mitt garage då så blev jag fallen med två som håller i pistoler och tårgas och de slår ner mig trycker in mig i min bil och jag tror de ska skjäla bilen och sen så kör de iväg och säger ingenting och jag får en tejpboll i munnen för att vara tyst. Sen och så stannar de bilen och så säger de att det handlar inte om bilen det handlar om dig och då förstod jag att det var en kidnappning. Och så bytte de bil och satte mig i en tv-låda- och körde runt omkring mig. Och sen så hade de byggt då en eh, ljudisolerad låda- som var två meter lång och en meter hög ungefär. Och där, eh, där var jag i sjutton dygn sen. Under, ja. Så det det, det blev speciellt. Det blev ju en fruktansvärd upplevelse. Men återigen, man, man kommer ihåg när jag satt där att- eh, dels var det osannolikt i början- men när det väl sjönk in att det här var det- så kände jag- de här var ju rätt nervösa i början. Om jag, om, om jag kan få dem åtminstone att lugna sig- så var väl en försvarsmechanism. Att de- eh, skulle se mig som en person och inte ett ting. Då. Och det lyckades jag väl med. Så vi fick ju ett- en knep i relationer.
1: Ja, men, det, men där- var jag grej, du verkligen också gjorde, gjorde- bra jag själv tänkte med situationen- att jag själv hade varit där- och eh, det gäller ju verkligen att ha ett eh, lugn, alltså, det finns ju den situationen så finns det ju jättemånga andra sådana situationer som är ganska tuffa för en själv, mm. men eh, du gjorde ju en sak där att du eh, visst var det så att du strategiskt eh, valde en väg nu okej, nu, nu ska jag eh, inte göra något motstånd va, och gå med mm. på, på allt som
0: sånt där va? ja, och, och det börjar väl med att jag, jag, jag har ju varit i USA ett år, jag har ju bott i USA så jag, engelska är ju väldigt enkelt för mig, men på något knepigt sätt, precis då i början så pratade jag fruktansvärt dola engelska. Det var i Göteborg, hello, no, what's happening? Och, och, och Då var jag tvungen att hålla vid den, jag kunde liksom inte fortsätta med det. Och det var liksom, jag vill ju förmedla en bild att jag var en obetydlig, ganska dum, korkad, lite korpulent person. Som inte skulle uppnå något hot. Och det, och det var ju återigen... För då minskar ju det här. Jag menar, varje gång jag skulle gå utanför den här lådan för att gå på toaletten så hade de ju sina rutiner med en pistol i nacken- och, och föra en bortåt. Och, och successivt så- när de såg att jag inte gjorde- nöjliga rörelser- eller försökte vara lugn- så mycket som möjligt- då, då underlättade ju det. Då kände väl de också ett lugn. Och då kände jag att risken var mindre- att de skulle göra, skada mig- eller, eller gå ännu längre mot mig. Men det var ju tufft där i början- verkligen, för den var ju- hermetiskt tillsluten, den här lådan- jag fick ingen luft. Så jag kände väl en lite panikkänsla där ett tag när det kanske var 45-50 grader i den här lådan. Och jag inte kände riktigt att jag fick så mycket syre. Men det, det förstod de ju där. Så han öppnade ju liksom en, ena hörnet på den här för att få genomflöd av luft. Och då funkar det. Men jag behöll lugnet. Det är min största styrka att jag kan vara väldigt lugn även i stressade situationer. Och det här var ju riktigt
1: uh, En sak som jag tänkte på där... Det, uh, det var ju det här... Uh, att... Uh, I den här läget så var det ju verkligen också en, uh, I alla fall mindsetmässigt en nära döden upplevelse. Mm. Uh, för att är man där... Man, man vet ju inte vad man ska hända. Man är ju liksom i händerna på någon annan. Uh, och sen kommer man väl göra det... Det, det, det bästa av situationen hela tiden. Men... Uh, uh, hur gick dina tankar uh, utöver... Uh, just eh, situationen alltså de, de här praktiska grejerna att du nej men du, du, du fick ju klockan, fick du på på dig och du lyssnade, du var ju verkligen gjorde ju sjukt intelligenta grejer som, som man måste ha lugnet för att ens komma på att man ska
0: göra det där Nej alltså, jag, fick, jag fick ingen klocka, den tog de. och eh, det som fanns från början det var en, eh, en radiemottagare liksom en, en rad och, och jag ville jag ville veta tid jag hade ingen tidsuppfattning men när jag flyttade upp på, på man ställer in radion så kunde man ju se att de här ja, de här kanalerna känner jag igen. Så det var ju den första trygghet man så Jag är någonstans i Göteborg eller Västra Götaland. För man fick ju in då Riksmegapol och Radio Riks och sådär. Och sen att det var P4 i Göteborg och sådana saker. Och där säger ju de klockslag emellan ut på P1. Sen så vill jag få någonting att notera för jag känner att jag har ett gott minne men försöka hålla hjärnan igång hela tiden så då frågade han om jag ville ha någonting och jag sa att jag vill ha korsord uh-huh. och då tittar han vilken tönt ungefär va men så fick jag ju, fick jag ju det det var ju en tanke för att få korsord måste jag få en penna av
1: uh-huh.
0: så då satt jag där och, och noterade saker för jag hörde ju saker och ting hela tiden Ofta hörde jag väldigt mycket sirener och då försökte jag få fram tidsaspekter på sirener som har uttryckning för att du vet att de loggför hela tiden och sen hade han då den här tvn utanför och då ställde jag frågan när den morgonen kom ihåg. Om, det var idrottsgala. Så sa det, vem var det som vann då? Och då sa, vad var du intresserad av idrott eller? Ja, det är jag intresserad av tv. Vill du ha tvn, sa han då. Ja, det vill jag ha. Ja, men får du får inte ha radion. Så tog han radion och satte han in tvn istället. Då. Körde en trade där. En trade, ja. Och då hade jag ju tvn på där dygnet runt sen så jag var ju liksom i mediebilden var jag ju uppdaterad samtidigt vilket också skapade ett lugn hos uh-huh. mig. Men samtidigt var det väldigt jobbigt för att det, då hade ju inte han någon tv så när det var mina föräldrar och så där, när de pratade direkt i TV så uh, kom jag ihåg att jag var tvungen... så jag säga något nu han kommer ju få reda på det sen och då skrek jag då där att, och då hoppar han in i den här lådan med pistoler och tryckte bort mig och skrek och gapade så han han, han var väldigt liten så det var, det, men i vilket fall som helst så det som är jobbigt att prata om det här det är att man återupplivar Förstår hela liksom en, en händelse som man försöker att förtränga Förstår. och, och um, 17 dygn kanske inte låter så mycket men, men det var en evighet och det är en evighet och um, upplösningen blev ju att det blev för jobbigt för dem, det blev för stort och han hade också Svårt tror jag i slutändan. Det blev ett omvändt Stockholmssyndrom där. Han, han sa det av alla jävlar man kunde ta med pengar. Så tog jag en som kunde vara vän för livet. Och, och då förstod jag liksom att nu har han nog väldigt svårt att döda mig. Vilket var väldigt skönt för mig. Men det visste jag inte. Ända inte de släppte mig så... Då trodde jag verkligen att de skulle skjuta mig. Precis när de släppte mig. För då gick vi mörkt. Jag hade liksom täckt ögonen. Ja, då trodde jag nu... nu nu är jag någonstans, du vet, i en skogslänta där de bara gör slut på det. då Men så var det inte. Så de släppte mig här mm. Och i efterhand eh, jag har det inte kommit något gott av det överhuvudtaget, tror jag. Förutom en sak, och det är att, att vad jag, tänker, jag tänkte så här i alla fall vad än går igenom för framtiden så kan det ju knappast bli värre än det här, utan då, då dör man nog. Så då är det alla utmaningar som stod emot den efter det. Det hör känns liksom, ja ja. Nu <går> ska man kunna ta igenom det här. Och det blev ju rätt mycket utmaningar rent affärsmässigt sen. Men så blir det mycket glädje. Min första dotter föddes då 2005 och det var ju en stor förändring i livet och vi flyttade och köpte hus och, och sen fick vi då tre barn på 38 månader, jag och min fru. 38 månader?
1: Ja. Det är så. nog ganska... Jag har ju inga barn än. Mm. Men d- en det heter ju 9 9 ja. 1827 mm. <laughs> och sen så, ja. är det lite, sen så är det ju också att man måste ta lite lugnt efteråt
0: där. Jo precis. Karens tid om man säger så. Ja det är det och, och i och med att vi båda var väldigt aktiva och jobbat mycket så, men det, det blev så det föll så så livet man behöver inte tänka så mycket på livet antingen blir det eller så blir det inte. Ja. Och I vårt fall så blev det tre fantastiska barn och då fanns det ju mycket lycka och glädje. Det såklart Och så går man in då i, i, i arbete där konkurrensbilden inom elektronik blir ju helt extrem där från 2006. Det kommer in tyska mediamarkt, ä, 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 möter eleganterna hos andra. Det blir priskrig, det blir marknadsföringskrig. 2010 så är det kulmen på det här. Det säljs 1,2 miljoner tv-apparater. Vi brukar sälja 750 000. Så att det var så billigt. Så folk kunde inte stå emot. Liksom. Jag köpte en 42 tunds plasma sätter i garaget. För nu är det liksom så himla billigt så jag kan inte säga nej. Men jag vet i Gävlen när det öppnades eh, både i elegante och Media-Mite samtidigt. Då eh, då det till 7000 plasmer. Det är 70 000 hushåll. bara att räkna hur många tror du behövde en tv efter det. Utan det var ju färdigt. Liksom. Gävlen gick inte att sälja en tv på ett år. Så i, i den utmaningen så, så gick ju honom och fick konkurs. Och sen gick jag expert i konkurs och vi skulle gå i konkurs. Det var ju redan uträknat. Det, jag satt till och med i tv-soffan och, och fick de här frågorna om hur ska du klara det och vad har ni som är unikt. då?
1: Vilket år är vi på nu? Nu är det
0: 2011. Mm. Och precis då innan så hade jag väl, jag väl, kände det att de spenderade sig så mycket pengar i marknadsföring så för att bryta igenom det här så utmanade jag min egen reklambyrå. Och det var Valentin och Byr på den tiden. Och, och, alltså, ni får göra någonting nytt nu. Och då sa han, hur långt är du villig att gå? Och då sa att, jo, jag, att jag ville gå så långt som krävs. Och då kom han tillbaka med det här i Fabians värld. När jag skulle vara reklammänniskan och stå och skrika och rolla i, i tv. Och jag sa nej, glöm det, det, gör jag inte. Du sa att du skulle gå så långt som krävs. Och det är det här som krävs, sa han. Så vi började med en regissör och det var Per Andersson, kommer ihåg. Han, han som gör kupletter och är komiker. Och um, det funkar väl. Och sen så gjorde jag bra affärer med, med mediebolagen också och köpte rätt mycket tv-tid. Och det där blev ju liksom en, en, en hatkärlek. Vi, vi sände ju så mycket. Så det var ju vissa, många som tyckte om det och många som hatade det. Men alla pratade om det. Alla? Och det var ju, och det är klart, jag såg ju mig själv där en jul jag, av sex reklam spottar i ett break så hade jag fyra. <laughs> och det är klart att det inte är ju lite julefriden då. Så det gick ju långt där. Det startades ju Facebookgrupper om att hata och dumpa och vad det är för något.
1: Jo, men alltså det var en kronikar som jag läste mig för när jag läste lite grann, då ska mm. jag säga att uh, Göteborgs
0: fina namn är nu nersmutsat. Då ja. syftar de på dig. Mm. Och, och um... Jag tog väl inte... Man kan inte ta åt sig på det utan... Men jag, jag imponerades ju över att vi lyckades bryta igenom för... Vi fick lika stor uppmärksamhet som Eleganten hade och de betalade fem gånger mer pengar i mediainvesteringar. Mm. Så ser man ur ett sådant perspektiv så var det ju fantastiskt. För vi behövde få uppmärksamhetsvärdet och samtidigt behövde jag ju sänka min kostnad så jag kunde minska mina behovet av marginal på sålda köpta varor. Men det gick långt där. Jag kommer ihåg var till och med så... så Magnus sa att, att nu får ni... Vi eh, behöver göra en pudel nu. Ja, vadå en pudel? Ja, men nu, nu är de nog sura på dig. Så att, eh, jag har en idé här nu. Du ska stå i linnepyjamas- och du ska säga förlåt till folk- och du ska sjunga Please forgive me. Och, och, ja, så där går gränsen. Liksom. Ja, det finns, får finnas någon respekt för vad... Nej, det gör jag bara inte. Och syrran kom upp och så sa- men fattar du inte? Hon jobbar på marknaden. Det är klockrent. Det kommer bli superviralt och, och, och jag, jag, vill inte, jag vill inte stå i linne på om man släppa duver och bli om Men då frågade jag honom vad kostar låten? Vad kostar Please för Jimmy Brian Adams? Han sa kostar 600 000. Så glömde det, jag glömde så Jag betalade aldrig 600 000. Hur mycket ville jag betala då? 100 000. Okej, okay, så han. Det visar sig att eh, Magnus kände ju Brian Adams. Det visste ju inte jag. Men han var, tio år tidigare var han i Göteborg på bingolotto. Hans gitarr försvann. Så då ringde musikbolaget till Magnus visste att han är gitarrist. Kan Brian låna guler dig då? Ja, det är klart att han får göra det. Så han spelar på Magnus gitarrer. Och då skrev han ett mejl till managern för Brian Adams. Det gick inte fram. Så han fick faxa det. Då gick det fram. Då han skrev, hello, my name is Magnus Tengby. You know, ten years ago I landed my guitarist to Brian. I would like him to return a favor. I have a customer uh, who wants to use the song Please forgive me for a commercial for only four weeks and we're willing to pay. 10 $10,000. Och då var det typ 70 000. Då började han till Stockholm. Tror Universal Music säger They're ha have the song for 10 $10,000. Och sen så ringde han till mig och sa att det är löst. Det blir 70 lök istället för 100 lök. Så på med pyjamasen nu. Och då stod vi där hade du casting. och det var ju en du som flög vänster och en som flög höger. Och jag kommer var så förkyl efter det. För det var ju 8 grader och en inspelning Men det blev ju enormt stort i alla fall. Så det var, det var en rolig tid att genomföra det. Men jag är rätt tacksam att det inte fortsätter. Ni mm. har gjort så otroligt
1: smarta grejer. Det, det har ni verkligen verkligen gjort. Mm. Och det är där du som, som du sa innan då att med marknadsföring så ska man ju inte vara det här mellanmjölken. Mm. Antingen så ska man vara åt det ena hållet som ni då också var, eller, alltså att ni vill älska det eller typ hatar det. Mm. Men det värsta man kan göra är att ligga här emellan.
0: Yeah. Och, och det gick ju då sen har ju tiden ändrat sig radikalt efter det så att göra tv-reklam nu som skulle vara en The Edge så kommer det inte få ge slags kraft överhuvudtaget utan nu måste du bearbeta alla dina former av sociala, sociala medier, göra kund unikt för varje kund dynamiskt och enkelt det måste vara sömlöst. kravbilden är jag skulle säga, tio gånger högre idag än vad den var faktiskt bara för fem år sedan om hur ditt förväntansvärde på köpan vara. Och det är ju det som jag tycker är jätteroligt- att NetOnNet Net levererar den enkelheten i lösningen. Alltså vi behöver inte ha slips och kardigan- liksom för att sälja en tv. Utan istället gör det väldigt enkelt- för kunderna att köpa en tv. Och en öppen, transparent lösning. Länkar, prissakt, price runner. Mycket reviews, vara med i chattformatet hela tiden. Hela, det får inte ta tid att köpa elektronik. Så det är unikt med NetOnNet-
1: hur tror du att eh, framtiden kommer att se ut och hur kommer man behöva marknadsföra sig för att kunna slå en genomsorgskraft och kunna vara ett bolag som inte bara bränner jättemycket mediepengar? Alltså vi tar små som, som stora.
0: Nej, jag, jag tror det måste ha något, ett relevant budskap och man måste fånga vad är det kunderna vill ha. Jag, jag, jag tror på antingen så, så säljer man lösningar, alltså gör det väldigt standardiserat och enkelt. Det farliga med det är ju att någon annan kan göra det lika enkelt eller kanske till och med enklare och billigare. Eh. Kan en exempel där? Nej, men dammsugarpåsar, hur, hur roligt är det liksom? Det är klart, det finns ju fantastiskt duktiga, fokuserade typ dammsugarpåsar.nu som är ett bra bolag. Jag gillar inte dem, för de säljer alldeles för mycket dammsugarpåsar. Det borde ju nett och nett göra. Men de är supernischade på dammsugarpåsar. Och det är en produkt som du inte tänker på, utan det ska bara liksom finnas där. När den är slut, då har du ett problem. Va? Och då ska det vara enkelt och snabbt att le- och, och, och sälja det. Så då har de gjort en bra lösning på det. Det andra är ju mer en... en, en Göra det mer komplext. Du bygger ett hus med elektronik eller, eller multimedia. Där kommer det krävas oerhört mycket mer än bara så att säga, sälja kartongerna. Så, så vad vi är just nu, det, jag tror på snabbheten och enkelheten. Så att på Net och Net idag så köper du, köper du en vara. Lägger du en order klockan innan 22 på en vardag. Så garanterar vi att du har den dagen efter klockan 10 till 94% procent av Sveriges befolkning. Och, och det räcker inte. Vi måste kunna lösa den till två timmar, tre timmar. Men det är rätt stora logistiska utmaningar- att i ett land som Sverige och förmedla en kartong från Borås- där vi har låget upp till Östersund. Och lösa det på två timmar, det är fysiskt inte möjligt. Och, och, men i en global värld, och det blir en högre konkurrensbild- och, och andra aktörer som kommer in- som har helt andra spelregler att lira på- då är det just den lokala snabbheten tror jag som kommer bli avgörande för att du ska få varorna. Man kan ta
1: ett av de här bolagen som du har konkurrerat med, Onoff, som mm. sen konkurrerade. Mm. När jag såg deras reklam förut och läste om den, nu kommer jag inte ihåg den exakt. Men det var någonting med att vi har den bästa servicen eller service. Pers- de tryckte allting på service. Och när jag såg den så tyckte jag att det var... På den tiden i alla fall eh, Ganska mycket hål i huvudet För att man förväntar sig att servicen eh, Är bra mm. Och då att bara trycka ut på att man har bra service Då, då kändes det i mitt huvud också Att okay, vi är jättebra service Men då, då är det också dyrt eh, Men vad gjorde att eh, De eh, Konkade
0: jag, tr- jag tror när De valde den vägen De, de sa att de behöver göra en extrem åt ett håll. Och det var servicen. De ville bli den här moderna fackhandeln. Den som annars är väldigt eh, lokal och man har en relation till. Det ville de göra modernt med eh, ny on som de kallade det. Eh, problemet var bara att kunderna inte ville betala för den servicen. Så man fick investera rätt mycket i bilar och reparatörer och teknisk kunnig människor som kunde lösa installationerna. Men folk ville fortfarande inte betala 4-5 000- kronor för att göra det. Vi är ju ett timellfolk. Alltså vi vill ju gärna lösa det själva. Vi köper gipsväggarna och sätter upp dem ungefär. Och är jättestolta över det. Så det tror jag de gick fel på en del. Det vill säga att kunden inte ville betala för det. Och det andra var att, att man hade för hög kostnad för att driva det. Det var för många butiker. Det blev... Eh, man behövde mer marginal och när priserna och prisjakt- och alla andra transparenta prisjämförelse- du kan inte ta ett annat pris. Det ändrar, Idag ändrar vi priserna fyra gånger om dagen. Och det går både upp och ner. Va?
1: Har ni, ni är en hel typ avdelning eller personer- som bara sitter och trader med priser?
0: Bara och Hela tiden så sitter vi och kartlägger alla priserna- eh, på den svenska och den norska marknaden- och korrigerar det, det som sagt upp till fyra gånger om dagen. För att ha korrekt pris- eh, och det är ju en av styrkorna med netto on Net att vi lägger ner så oerhört mycket tid och kraft för att ha rätt pris varenda dag. För att det är en känsla som du ska få till konsumenten att menar, vi har inga bonuskort på Net och Alla får samma pris. Ingen får något annat pris utan vi står, vi har varorna i lager, marknadsför de som finns, för där. finns de där och vi har hela tiden rätt pris. Och det kan alltid vara någon som är billigare. Det, det, men... Ja, över tid så får inte prisdifferensen vara speciellt mycket mer och det tror jag var en av nycklarna att de kunde inte kompensera med att få intäkter på tjänster med den extrema prispressen som fanns i övrigt och det var det tufft hon de har fått ett jättefint bolag och fantastiska människor vi känner ju dem väl eh, sedan många år så, men så är det Skålan i en kampanj du sa här. en borta, more to go never, jag har inte gjort det kommer jag aldrig göra i 66 år så har vi mött konkurrenter men, men och nu är det väl aktuell fråga igen då att någon kanske ska lämna eller inte. Det låter jag vara osagt. Det spelar inte så stor roll. Jag har en god känsla över att vi kommer lyckas oavsett vem som kommer. Och vad vi har tagit steget nu är ju att fokusera på ett varumärke och göra det så bra i den nischen att kunna vara snabbast på att leverera med lägsta pris det är en bra kombination tycker jag. Även om man har pengar så vill man ändå inte betala för mycket för någonting. För det är ju, eh, man vill ha det snabbt däremot.
1: Ja, för ni kommer nu eh, ta ner Sibas varumärke och mm. sätta upp Nett och Nett eh, mm. överallt stället. Mm. Kommer ni i samma veva stänga ner butiker eller öppna butiker
0: eller ha kvar eller lägga en ny strategi? Vi, vi, vi stänger ner butiker och vi öppnar butiker samtidigt. Vi kommer ha färre butiker än vad vi hade innan så blir det. Men det är också ett val. I Danmark så har vi valt att, att stänga ner alla små butikerna. För det går inte att ha ett nät on nät sortiment i en sån butik som är 400 kvadratmeter. Det är för litet. Så där, där börjar vi om istället egentligen. Och, 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 och i Sverige så väljer vi de butikerna där vi ser en tydlig framtid som funkar i konceptet också. Och de som inte gör det, de stänger vi. Jag tror ju att i för närmaste 5-10 år så blir det tufft. Det kommer att vara rätt mycket butiksstängningar. I Sverige. I allting egentligen. I allt. Alltså jag har suttit ner i Tyskland nu och eh, pratat med motsvarigheten till Handelsutredningsinstitutet i Tyskland. Och var femte butik kommer att stänga innan 2020. Och det är 50 000 butiker som kommer att göra det. Jag vet att Svensk Handel har varit ute nu i Sverige och sagt också att 6 000 butiker kommer att stängas i Sverige. Det här är ju en konsekvens av en digital... Det är inte en evolution utan det är en revolution. Det är inte läget som alltid är avgörande för att du handlar. För du kan lika väl trycka på en köpknapp när du går förbi butiken. Och få den produkten lika snabbt som att gå in i den. Så det här kommer få en stor påverkan på detaljhandeln som en helhet. Att butiken är ett format att sälja varor. Men det är inte det viktigaste och det, det största formatet. Och den tycker jag
1: också är, är väldigt uh, intresserad. Du sitter ju också i Axfoods styrelse. Mm. Uh, nu så kommer jag Amazon ut med Amazon Go. Uh, där de uh, kort och gott har typ butiker. Mm. Alltså tänk en mm. Ica Maxi. Mm. Uh, men att man uh, registrerar sitt kort som är en Uber. Mm. Och sen går man in, plockar de varor man vill ha och mm. bara går ut. Och sen så känner den av med sensorer, med uh, artificiell intelligens och och sådär allting, och learning mm. om man säger så eh, så de har kort och gott ingen personal mm. vad tror du om den biten?
0: Nej men jag tror definitivt att eh, det kommer att finnas i extremt urbana miljöer där absolut kunden inte har någon tid att kunna göra någon, någon shopping eh, vi är, Sverige är ett avlångt land man, får, man glömmer det rätt ofta och det som hände innanför tullarna i Stockholm är inte det som händer <laughs> utanför stadsgränserna eh, så jag tror att, att Sverige som land Uh, självklart kommer vi få de här funktionerna över tid Men jag tror inte det som är hög prioriterat på någon som är med som Go nu Att gå in i Sverige Mat idag står för ungefär 2% i e-handel Så de är i sin absoluta linda i Sverige Även om vi är duktiga svenskar att köpa mycket e-handel på andra områden Så just på mat så är det rätt begränsat och, och, uh, Men det kommer självklart bli en stor del där också Jag tror det första är att man får hem sina varor det är den första delen och där känner jag som sitter ju fantastiskt att sitta i Axford som har alla möjligheter nu och vi förvärvade mat.se här nu under 2017. Som, där du har ett nischat bolag som har lyckats väl inom området och så har du en större koncern som heter Axford med alla deras fördelar med enorma inköpsvolymer. Så det, det, det ska bli jättekul nu 2017 att se hur den här förändringens resan kommer att göra. Det är väl den anledningen kanske att jag fick möjligheten att vara med också. Att jag har varit igenom en sån eh, transition från analog till digital handel inom hemelektronik som har varit väldigt konkurrensutsatt. Så det kul att sitta där idag och det blir ännu roligare att sitta där fram.
1: Vad tror du om att elektronik och mat kommer att flygas hem med drönare i framtiden då?
0: Ja, i och med att vi nu inte får ha drönare som har en, en, en filmningsfunktion. Alltså det förbjöts ju faktiskt i, i Sverige. Så jag tror jag att den, den utvecklingen kommer nog begränsas rätt snabbt. För att hur ska du annars kunna ha kontroll på varorna går? Ehm, så jag, jag tror att, nej. Drönare är på väldigt otillgängliga platser. där den Om den skulle ramla ner, inte blir ett större problem. Men jag har svårt att säga att det skulle bli en framgång för det i urbana miljöer. Jag tänker tänka liksom själv att var du än går någonstans så skulle det vara drönare i så fall. För det är ju inte en drönare. Och Vem är det som säkerställer luftrummet då? Det finns ju inga röda och gröna stoppljus där direkt va? Om man ska luftfartsverket ha ordning på hundratusentals drönare som kör samtidigt. Ja då, då blir det en utmaning. Så det tror jag inte. Att det kommer att ha någon genomslagskraft. Det var som de sa i Ryssland och bara skratta åt den Nej, vi kommer skjuta ner dem så fort de kommer. Det är jätteroligt.
1: <laughs> det skulle ju för sig vara roligt att sitta med ett luft i och skjuta ner alla drönare.
0: Jag kan ju tänka det. Det finns ju någon som kan tänka tanken i alla fall. Och i Ryssland sa de att Nej, det här blir ju jätteroligt. Istället för att slänga ledu, vad så skjuter vi ner den drönare istället då. <laughs> så jag, jag, jag tror man, man, man med andakt så får man se den förändringsresan, vi pratar oftast om att herregud möjligheten finns och då ändrar man sig egentligen nästa år jag har respekt för att saker och ting tar tid och, och den som gör det rätt fram till den resan är, är den som kommer vara framgångsrik. Ni också
1: har också gjort det väldigt bra med hela ert familjeföretag egentligen, nu, nu går ju mediemarkt ur, från Sverige också eh, som jag läste om ganska nyligen eh, och sen också har vi skulle kunna berätta lite grann om hur ni tjänar pengar och hur ni har sett de grejerna än att bara sälja en tv som det knappt är några marginaler
0: alls på överhuvudtaget? Ja, men jag vill döda den här myten lite grann. Utan, äh, Resursbank, eller resursfinans som det hette 1977, det, det startade sig för att de traditionella bankerna inte ville låna ut in blankokrediter i småbelopp. De tyckte inte det var rätt. och Då tog vi ju det fönstret egentligen och, vad det möjliggjorde var ju att i ett högränteläge som det var på, på slutet av 90-talet så kunde vi erbjuda räntefritt. Då menar jag alltså nollränta när räntan var 12%. Det är ju rätt mycket. Så att sälja elektronik idag är inte beroende egentligen av att sälja någon form av ekonomisk tjänst. Hur har vi då lyckats tjäna pengar på att sälja varorna? Jo, det är ju att det är de effektivaste för att hantera varje process när man köper en vara. Och netto net är... Outstanding, den som har lägst kostnader per hanterad volym. För det är ju det som är konceptet. Och det är därför vi valt att gå in 100% på det nu. Att vi har ju lagerhyllor. Och kartongerna är det. Vi plockar inte upp några varor. Vi ser till att det så få gånger som möjligt flyttas den här kartongen. Och allting ska göras så effektivt som möjligt för att hålla ner kostnaderna för att sälja varorna. Så, så det, det går att tjäna pengar genom att sälja en tv också. Även om det inte är mycket. Då gäller det även att sälja andra produkter runt omkring den här tvn för att komplettera den. Ska den hängas på väggen? Ska du ha den på bordet? Ska du ta något lite bättre ljud? För ljudet är ju kast i en tv ändå. Du får tänka och göra det till ett paket istället och övertyga kunden om att det här är rätt. Utan för den saken skulle vara personligt påverkan till dem. För köpet sker ju på hemsidan idag. Så enkelhet är, är, är nyckeln egentligen för att tjäna pengar. Det svårt och det säger inte jag hur vi gör. Men det kommer bli svårt oavsett vem som kommer in för framtiden nu att hantera sin egen kostnadsmassa. Har man stora butiker då är det tufft. För du inte vill att betala mer. Du kan gå gå i en butik och titta på priset är. Varför ska jag betala mer då? Det lärde jag mig när vi köpte Nett och nät på Siba faktiskt. För då hade vi ett pris på nätet och så hade vi ett annat pris i butiken. Och jag gick in i ledningsgruppen så alltså nu nej, vi är vi färdigt. Nu har vi samma pris på nätet som vi har i butiken. Alla bara är helt förfärade och det går inte och du vet vi kommer att tappa hur mycket pengar som helst. Ja, det skit jag, jag Nu gör vi det för kunden vill inte betala mer. Och jag visste det för att jag hade varit i butiken och så jag hörde kunderna säga så här: Men du, den kostar ju 500 kronor mindre. Varför jag vill ha den för 500 kronor mindre nu? Nej, Var, vad får jag istället då? Men du får ju min personliga service. Du får att du har den hemma i lager. Men jag kan köpa den nu och få hem den imorgon. Kom igen nu. Och, och när vi tog bort det där, då märkte vi tydligt att. Personalen kunde faktiskt lägga fokus på rätt saker. Hjälpa kunden till rätt beslut och få rätt kablar- eller skulle ha rätt utrustning runt omkring produkten. Köta inte om att det var billigare att köpa den på nätet. Jag har alltid haft en regel. Skapa det kundnytta och okay, investera. Gör det inte det, glöm det. Ja, men vi måste, ja, men vad skapar det för kundnytta? Blir det snabbare leverans då? eller blir det enklare hantering? Eller? Då ska det investeras, inte annars.
1: Jag tänkte på en grej med meningen med livet mm. När du var med om den här eh, Händelsen, den här kidnäppningen som du var med förut eh, Var det så att du ändrade Någonting då, du fick jag ändå ja, med 17 dagar på att framförallt Tänka otroligt mycket på saker mm. Var det någonting efter det här som eh, Du tänkte så Nej men det där ska jag skala bort liksom. Nu vet jag inte ens som jag kommer leva sen Eller när jag väl klarar av det här Så då kommer jag göra det här Eller prioritera om livet så här många som man kan sig tänker likadant när de väl fått den men man händer något så stor grej så bara hur kunde mm. jag lägga typ här hur kunde mm. jag värdera allt det
0: här eh, en sak är väl lägg inte energi på saker du inte kan påverka eller å oh, typiskt typ liksom vartannat typiskt dåligt väder eller, du, vet, du sätter där du på morgonen går upp och, och har en förutfattad mening och du sabbar du hela dagen. Jag har väl lärt mig att inte vara speciellt eh, Långsiktigt, det vill säga att allting som har skett det kan nog inte påverkas, så varför tänka på det? Ja, det är bara vad du kan göra framåt. Det är då du egentligen kan göra någon skillnad i, i din vardag. Så vad tog jag med mig? Ja, det är väl just detta: lägga energi på fel saker. Här är gud det. Eller tycka för mycket om vad någon annan gör. Och om det är det så är det varmt, säg det att det är då det var ett exempel, jag vet det är två killar som satt i, på inköpsavdelningen var den ena pratade väldigt högt och, och du vet det gick ju månader innan han på andra sidan skärmen pratade med honom till slut så nös han då va du vet så här riktigt högt så det det bara singla ner man tittar under lampan mm. och då fan på andra sidan, han fått bryt alltså det har gått, han har ju rättat sig på detta i tre, fyra månader över att han pratade högt och han nyser och han hostar och så. Jag har han inte sagt någonting till innan- och då bryter han bara så ser man en sån falling down moment. där. han bara... Nu din jävla idiot och bla, bla 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 Istället för det tidigt... Du, kan du hosta lite tystare? Eller kan du nysa neråt istället för uppåt? Va? Om det retar dig, säg det. jag tror inte att det blir en förändring- för det är ingen annan som ser det. Och det är just det här, Försök inte lägga för mycket energi på det som, som retar dig. Var konstruktiv istället att hitta lösningar. Om du har fattat ett beslut- då sitter inte jag och säger så, vad skönt att beslutet är fattat. Jag tänker, vad är konsekvenserna av det beslutet? Jag vill hela tiden vara förberedd för nästa eventuella, något som kan uppkomma. För det beslutet är aldrig fullständigt för resten av livet. Så jag står inför ett faktum, det här är det bästa jag bara kan göra av det nu. Och sen så fattar jag beslutet och börjar direkt jobba och säger, vad händer om det inte blir som jag hade tänkt? För att vara förberedd på det för att kunna agera. Då, då, då blir du rätt vass. För du förbereder hela tiden på värre scenarier. Du gör det automatiskt hela tiden i typ de flesta situationerna. Ja, jag kan ju redan köra bil. Liksom. Vad händer om man kör in där egentligen? Finns det någon annan väg att vandra? Jag försöker hela tiden tänka. Vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad, är, vad är naturligt? Vad är rationellt? Okay, vad är logiskt? Om du inte kan hitta någon logik då är det emotionellt. Och varför är det då emotionellt? Och sen när du vet att det är ett emotionellt beslut som har fattats. Okej, okay, hur, hur kan jag agera på det? Um, och det spelar ingen roll om det är små saker eller om det är stora beslut. Försöka hela tiden tänka det ett steg längre, Vad jag gör det i alla fall.
1: Tänker du så också om det exempel ska gå in i någon typ av förhandling och sådär också, ett viktigt affärsmöte? Absolut.
0: Jag har träffat så, så mycket, mycket smarta människor i olika affärsförhandlingar. Vissa man träffar får man ju tänka det som liksom tvådimensionellt, andra tredimensionellt. Vissa är ju så smarta så de tänker ju prismer va? Det där är inte jag. Men i det mötet så försöker man hela tiden se vad är det som är väsentligt för motparten nu. Och om jag kommer fram till det utan att de säger det, för de har en känsla för vad de är. Vad är det de vill ha i nästa steg? Det finns alltid någonting bakom hörnet. Och det när du har klurat ur det, det är då du får rätt beslut som du kan fatta innan. No free lunches. Det finns inga free lunches. Och jag ska inte säga att man ska vara paranoid i möten på något sätt, men om du istället bara tar in och lyssnar på vad en motpart vill så kan du väldigt snabbt se vad är det som är väsentligheten hos motparten. Och vad är det du kan använda det för att i nästa led. Kan om du förlorar det här beslutet eller den här affärsupphandlingen. Hur tar du igen den? Där är ju min tävlingsanda. Jag, menar, jag hatar att förlora liksom. Punkt va. Jag tror det är en oerhört viktig drivkraft. Går jag över lik för att vinna? Nej, det säger jag inte. Men ibland kan jag ju komma på mig själv när jag spelar pingis med, med min mellanson att jag är rätt nöjd över den här smärsen jag gjorde där även om han spöjer ju mig nu. Jag tycker det är gott och jag gillar ju inte att förlora men nu är han bättre än vad jag är så det, 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 det är inget snack längre.
1: Du är ju en väldigt duktig förhandlare och säljare också. Har du några tips där vad man ska tänka på om man ska få igenom sin vilja eller hur man tänker. Om du möter, du vet att nej, det här är en väldigt viktig grej att få igenom. Hur, har du några exempel du har gjort
0: i dina dagar eller något? Ja, jag lärde mig en gång att, att eh, antingen så du människor som är självlik eller så gillar du människor som har egenskaper som du vill ha, men du har dem inte. Och om vi sitter, om du har en förhandling med någon och, och någon pratar väldigt fort då är det väldigt oftast en tendens att du pratar snabbare. Men du måste anpassa ditt tonläge till den personen som pratar fort, men du får inte prata snabbare. Samma sak om någon pratar långsamt och du pratar fort. Då stressar det personen på andra sidan. Dra ner tempot. Då brukar jag tänka. liksom Roger pontar. brukar jag tänka då. Där går det inte så jättesnabbt emellanåt. Lugnt och fint så ska det nog lösa sig ungefär. Då kommer man in i en annan stämning. Då möter man personen. På ett bra sätt. Du måste vara anpassningsbar. Lyssna. Dra ner tempot hur du pratar. Och Försök inte vara övertydlig med, med vad du vill. Försök inte vara övertydlig med vad du vill. Nej, jag vill att du skriver på här nu- för vi ska köpa dem här nu till det här priset. Etc. Vem vill bli tvingad till att göra någonting? Ingen. Ingen. Eller Om jag förstår, istället får de säga så här, vet du hur bra det är för dig att vi just nu- köper dem här för nästa vecka- så kommer de ha ett annat pris- och då kommer det vara osållbart för dig. Så just nu ser det mycket bättre- och så behöver vi inte gå hela vägen på priset utan hela tiden hitta en anledning för motparten att känna att det är okej. Okay. Och sen tror jag på att mår man bra gör man bra affärer. Så att, jag försöker alltid skoja lite också när man sitter i djupa förhandlingar. Det går all, inte alltid hem kan jag säga. Men enkelt uttryck. Om, om människor mår bra och presterar de väl. Och det gäller även en motpart i en förhandling. Men jag har en annan, annan fråga
1: eh, kopplat till det här med eh, lönsamhet. Det är många som liksom, starter på kulturen i Sverige är ju liksom, hetare än någonsin nu. Sen kommer det säkert bli ännu hetare sen då. Mm. Eh, men det är många som bygger bolag med eh, mycket användare och fokuserar på de grejerna. Många har inte ens en ekonomisk modell. Och mm. det fanns ju inte eh, på din familjs tid när ni startade bolag. Man kan bygga någon... Eh, där folk går in och hejar på en butik liksom och, och skriver upp sig på någon lista liksom. det, då var det pengar in pengar ut hela tiden. Mm. Vad har du för tankar kring den biten?
0: Nej, men det, det, det är ju en ny, ny ekonomi. Alltså det, det är svårt företag som inte är digitala det är nat, har väldigt svårt att förstå en, en digital affärsmodell som inte genererar lönsamhet. Starta på lagen det är väl det jag tycker kanske är lite synd med kulturen att det är oerhört många idag som vill starta ett bolag men långsiktigheten finns ju inte för att driva bolaget utan man tror det här, eller mycket drivkraften är ju att tjäna mycket pengar på kort tid. Och de som är duktiga entreprenörer, de måste lägga ner oerhört mycket timmar på det här och tro och ha passion på sin idé för att den långsiktigt ska vara bärande. För ingen investerar ju i någonting som de verkligen inte tror idag har bärande lönsamhet över tid. Så de riktiga unicornbolagen någonstans, det var väl ingen som förstod vilken lönsamhetspotential det låg i Google från början. Eller i Facebook för den delen heller. Men, men jag tror, i, i ni av tio kanske går det putterna. Men det är ju den drivkraften egentligen som för oss fram och så hittar den tionde idén som är så briljant men jag kan väl också ha svårt för det jag, jag, jag kommer ihåg, det kanske var 7-8 år sedan och en kille han var väl född ja, sent 80-tal eller något, så, så satte jag sin i en anställningsintervju som Fabian, vad kan Siba göra för mig, liksom och då fick jag en tankeställa här tankeställare, vad fan, alltså, det är du eller jag som sitter i anställningsintervjun för, vad är ju du som, du skulle säga vad du kan göra för Siba men, men det fick mig att tänka någonstans, varför säger han en sån fråga till mig, alltså jag borde ju bli irriterad, jag anställde honom sen och, och fantastisk kille och drivkraft, men han hatade ju att ha personalansvar. Och det är, tror jag är en av våra största utmaningar för framtiden, att hur får vi fram bra ledare? För man orkar inte sitta och lyssna på allting runt omkring. Eh, var den här eh, goda personen på något sätt som många ledare måste vara idag? Och det ser väl en tendens som, som är eh, lite farlig, för, för vi är ju trots allt människor, vi är inte rationella, vi är emotionella. Och för att få människor att prestera bra så måste man vara en oerhört bra bollplank och lyssnande och vägledande och hjälpande som ledare. Och det blir svårare och svårare att få tag i bra ledare. Det finns många chefer där ute idag, men men riktigt duktiga ledare, visionära ledare. Har jag varit det eller är jag det? Jag vet inte. Jag, Jag ville göra mig så tillgänglig för alla som möjligt så att de kunde känna att det var alltid välkommet att komma in och sitta och surra och tjata. Jag var ju en idéspruta. Jag hade ju tio nya idéer varenda ledningsmöte. De hatade mig för det. Men de visste ju samtidigt att av de tio är det en vi kan genomföra. Och då ska vi göra den bra. Så jag hade ju motpoder av människor som liksom bra, jättefint. Noterat hur tänker du, vad är nästa led? Och sen så tvättades det ner till ytterligare bara en, kanske två av de idéerna som vi genomförde. Och de blir oftast fantastiskt bra. Så du behöver ju en idéspruta. Och du måste ju ha någon som håller tillbaka dig i bettselgrepp. Och du behöver ju disciplinboll i munnen emellanåt också. Men blir du inte själv extremt frustrerad
1: då? För om du kommer dit med tio idéer som du bara... Alla de här ska vi göra.
0: Alltså det är så bra grejer. Jo, det, jag och sen tycker så ju det. sitter du ibland nej-säger emot Då är ja. det så här, du måste ju nästan bli ju. Jo, men det är det jag menar. Tittar du på startups idag så kanske många av de idéerna finns så ska man springa på dem erfarenheter lite äldre gör jag nu- så säger jag så här att, och det var bra idé men vissa var inte hundra det som jag tyckte. Vissa var 30, andra var 40%. procentiga. Ja. En av dem var 90%, procentiga- ja, men det behövs sista 10 för att bli hundra. Och, och då är det- eh, att arbeta då med, med att- här är tratten ner till egentligen slutändan. Eh, du ska ha jätteinspiration- och sen ska du vara jätteöverens- på vad vi ska göra och inte göra. Och det, det är lika jobbigt att ta bort- saker. Som det är att faktiskt eh, satsa på, på, på nya grejer. Det är nästan enklare att satsa på nya grejer. Men där har jag lärt mig med åren också. att Gräv där du står eh, i första hand. Gör någonting riktigt bra. Och sen addera nästa marknad eller nästa idé eller något annat. Jag ser ju bara lösningar. Jag ser oftast inte problem. Men jag sitter och skriver på styrelsemötena. Så ser jag ju bara vilka potentiella lösningar det ska vara. Men de kommer ju inte fram. Så är ju livet. Det är bara att lära sig det. Vilken, och då får man ju själv sondera så här, så av de här tio, vilken är det verkligen jag ska slåss för? Och, och är det någon som jag verkligen vill slåss för, då kan du se, då ger jag mig inte. Nej. <håll> det spelar ingen roll vilken styrelse jag sitter i. Så, så kommer det vara väldigt tydligt över tid att, att det här är en fråga som jag inte kommer ge mig på.
1: Och hur blir man en bra ledare då skulle du säga? En förebild för en organisation eller det kan ju vara en, en som har fem, tio stycken som... Eh, den har under sig, om man ska säga under sig på det sättet.
0: Mm. Eller tusentals. Jag tror... Eh, var öppen. Eller hur? Bjud på dig själv. Det är så. Och, och Har du medarbetare som jobbar med dig som har roligt på jobbet och är det satan så mycket enklare att få saker och ting gjort. Och döm dem inte för misslyckandet. Alltså, alla gör fel. Hela tiden gör vi fel. Det är bara så här, vad lärde vi oss av det? Jag vet, jag vet inte hur många var jag har köpt inom livet som har varit helt meningslösa. Liksom. Det är bara att gå vidare. Bli av med det. Lägg inte energi på det. Ha inte ångest över det. Utan gå vidare istället. Så om du har förståelsen till dina medarbetare. så Var närvarande, var lyssnande, var peppande och var tydlig. Att komma till mig och säga att liksom, hur lång tid tar det. och så här, Vi vet inte, det köper jag inte utan du måste ha en deadline, annars går det inte. Det var en, en, en norsk kille, Morten Grei, heter han, en fantastisk inspiratör. Också någon i mitt liv jag har varit ute och fiskat med honom i Lovfoten bara han och jag dygnet runt, liksom fyra gånger. Man bara sitta. Jag trodde vi skulle ha liksom, fint, och det var någon som skulle fixa betet, och så han kom med en akte snurra på på nio hästar. Och... Och sen kylbox då med både öl och linjeakvavit och så icke någon akvavit förrän vi tar försketorsk då. Och vi, vi kom hem med, jag tror det var 30 kilo torskrygg som vi filerade själva sen. Men han sa att if you don't have the resources you better be creative. Och det är att om man har massor pengar och massor resurser, då kommer det aldrig bli kreativ. Det är när du verkligen inte har någonting så är du tvingas att bli kreativ. Och har du ingen deadline så får du ingenting gjort. Så, så var, var tydlig med vart vi vill. Men säg inte hur vi ska göra det. Och det lärde pappa mig en gång också. För varje gång kom inte honom så... så du, ska jag fatta det här A eller B-beslutet då? Så han, vad tycker du? Det blev så här. Du vet, man har hört den frågan 50 gånger. Då blev man lätt irriterad. Jag ville bara att han ska säga vilken jag ska välja. Så fattar du inte, så han liksom. Jag får ju dig att tänka själv. Du argumenterar ju för dig själv- när du står inför de här två besluten. För du måste välja något. Även om båda är lika bra så måste du välja en väg. Och lär dig det själv. För om du frågar mig och jag ger dig svaret. Jag kan ge dig svaret. Vad lär du dig av dig? Ingenting. Så hela tiden är du själv som måste lära dig och fatta beslut. Och göra bra beslut. Så för att vara bra ledare så tycker jag närvarande. Lyssnande, pushande. Ha roligt. Och ställ, ställ krav. Och vara tydlig med deadline. Och fira segern sen. Fan, lite kul för man ha på resan också. Mm. Och det vet jag... Ibland är det som jobbigast om man har det... Då, jag, jag, jag vet i siba jag, jag gav mig an på att om jag inte fått alla att skratta åtminstone en gång på ledningsgruppsmötet, hur jobbigt den var, så hade jag misslyckats den dagen. Så jag gick in nästan uteslutande för att hitta den ingången någonstans med någonting som är roligt. Så jag fick dem att slappna av för då såg jag sen att de presterade bättre. Så under press så... så är det du som ledare som vågar ställa upp så här, nu ska vi gå hit. Men vägen dit ska faktiskt vara. Den måste vara ofylld. Den måste vara skojig.
1: Och Det känns lite grann som att eh, hela ditt liv så, så har du
0: den grejen. Hur blir man lycklig då? Det, det är så individuellt så det går inte att svara på. Men du måste hitta dina triggers. Jag ser ju en oerhörd lycka genom att och se sina ungar utvecklas nu. Eller ge dem den här pushningen i rätt riktning. Jag, jag, jag blir fotbollstränare jag faktiskt till pojkar 07. Det, det tyckte jag var... Om man ändå har lätt företag med tusentals anställda och så går du ner och så tar du åttaåriga killar som du ska liksom träna i fotboll. Det tyckte jag var roligt. För där, där är ren sanning. De säger precis vad som de öppnar munnen vad de tycker och tänker om något. Och det här lilla laget, de var väl inte så där jättesamspelta men, men vi eh, tränare som gjorde, tog det här uppdraget Fick de att bli bäst i serien. Och det var inga supertalanger. De hade bara så jäkla kul och de kämpade för varandra efter vi hade pratat med dem. Och vi, hela tiden när det var tjöt om de som tjöt om domare och sånt, så bara väck med den energin. Fokusera på att göra någonting bra. Hela tiden framåt, inte blicka bakåt. Så att det, det funkar ju <laughs> även med barn. Och den, den lyckan man känner då när andra är glada... Eh, lagsport, tycker jag är, är fantastiskt jag har varit individuell sport, men just lagsport att vinna i lag är faktiskt roligare än, än att vinna själv Ja, det där
1: är intressant det är samma sak om man skulle starta ett bolag helt själv mm. så får man det till en unicorn när man inte är en enda anställd, man kommer vara på någon typ av <här> grej så det är inte lika roligt om man hade varit tusen person som ställer sig upp och firar att alla gemensamt har kämpat Nej. mot ett och samma mål <här> sen när man lyckas nå det
0: Jag tror det är en oerhörd tillfredsställelse att vara världsbäst inom något område men, men jag, jag har haft möjlighet att träffa många, både idrottsmän och andra. Och de som är riktigt topp på idrotten, det finns ju en beröringspunkt där dessvärre, och de har haft en rätt trasig barndom. De som är riktigt, riktigt duktiga, de som är topp 3% av alla idrottsmän i världen idag. Ehm, och det tycker jag väl är, på något sätt ser det olyckligt att det blir så. Jag har inte haft en trasig, du har haft ett tuff barndom, mm. du, Alexander? Du har haft lite små äh, stöker faktiskt. Ja. Och det har varit en väldigt stark drivkraft tror jag till dig att lyckas själv då. Och kanske ja. också format dig i ditt sport ja, det. och välja MMA och, och det ja. andra för att bevisa. Men du har ju också upplevt glädjen med i företag lyckas tillsammans med andra.
1: Ja, verkligen. Men sen så har det nog eh, också varit en del... Eh... Liksom negativa saker på det också mm. det har så haft väldigt svårt att släppa in folk På framförallt mina ekonomiska bitar mm. Jag har haft nej men Jag och min tjej nu har varit i sex år mm. Men jag har inte alltså, Kunnat tillåta mig själv Att tillåta henne vara med i min lägenhet mm. För att jag har ändå känt så här, Nej men jag stod på McDonalds och hade inga pengar. Och bott i familj och allt det där. Varenda krona jag känner, jag känner upp helt, helt själv. Liksom. Mm. Och då så var det så att jag kan inte tillåta någon annan komma in. och Möjligt tänk om jag förlorar mm. så Så då har jag blivit alltså, mycket mer än vad jag egentligen skulle behöva vara. I många situationer mm. som jag som har tagit flera år. Nu har vi ju liksom köpt den precis för några mm. månader sedan. Men många gör ju det efter tre månader. Mm. Alltså det skulle jag inte klarat av att göra för att jag hade blivit så här... Man är präglad av det lite. Mm.
0: Man lär sig förtroendet. Även i arbetslivet så är det ju så. Och jag känner att de jag litar blindt på. Vilket det är många som har jobbat med under många år. Då måste det finnas en rörelsefrihet för dem att göra vad de vill. När det förtroendet sviks. Och då menar om de det är medvetet svek. Då har ingen respekt alls för dem. Efter det. För då är det... Det finns en skiljelinje där, där. Något har skett som inte har varit bra... Då har jag, väldigt, jag kommer aldrig kunna acceptera det. Man kan gå vidare med det, men jag kommer inte kunna acceptera det. Så att det är väl baksidan på det att ibland så kan man faktiskt vara lite naiv som ledare också. Det gäller ju att få de här människorna att tro lika mycket på det själva. Få känslan att det är deras egna. Jobba för det så som det vore ditt egna.
1: Vad är det för missar du är? Eller jag skulle säga liksom
0: saker som du har lärt dig mycket av, som har blivit fel nu efterhand? Herregud, jag vet inte hur många fel jag har gjort de sista 20 åren. Jag underskattar ju internets genomslagskraft 1999 bland annat. Eller, vi öppnade ju e-handel 1998. Hände ingenting, 1999 hände ingenting 1000, 2001, 2002 hände någonting och då var vi out. Det var därför vi började köpa aktier i Netonet 2003-2004. Vi märkte att herregud, vi kommer aldrig att lyckas på det och de har något som är unikt. Bra att ni insåg det ändå? Ja, det kan man väl säga Vi ser i efterhand att det var. Men sen att man då, när vi köpte bolag 2010, då kommer jag ihåg att vi gjorde ingen due diligence. Det var ett publikt bolag. Så när vi la vårt bud så var det 17 procent under dagskursen, då, för vi hade 27 procent och vi kliv över 30, då är det budplikt. Mm, och då fick jag åka upp som adjungerad och jag vet att jag åkte hem och så ringde då vår juridiska ombud där från Mannheim med Svartling. Och så, Vad gör du? Jag sitter i bilen? Ja men stanna då så här. Ni har 90% av bolaget och jag bara yes! Och sen bara fick jag en kallers varför? Varför sålde de? Vad är det de vet som jag inte vet va? Och det fattar jag sen när vi kom upp på styrelsemötet och jag var adjungerad där. Och så, alltså, en av grundarna ju upp sig ordförande såg upp sig, hela styrelsen såg upp sig bolaget hade 85 miljoner förlust 137 miljoner i eget kapital de hade en burn rate på mellan 7-8 miljoner i månaden det var ju kontrollbalansräkning i stort sett egentligen i november och det, det, jag blev lätt kallsvettig efter det mötet ingen ville ta ansvar för vad det var och jag kunde ju själv inte kliva in så jag åkte tillbaka då så satte jag och mötte där med med pappa och så sa jag hur allvarligt det var och han svarade till mig vad du får gå upp till heltid. Ja, det var rätt skönt faktiskt. <laughs> och det gjorde jag verkligen den åren. Och fick då samla människor. Så jag jobbade en två, tre dagar egentligen i Borås. Och sen jobbade jag väl tre, fyra dagar egentligen med Siba. Under ett års tid. Och vi vände ju det bolaget till att gå från 85 miljoner i förlust till 53 miljoner i vinst. Eh, på ett år. Och, och det var ju när man kunde använda... Eh, mitt jobb på det var att dela upp det i elva delar, ta varje del för sig. Vem är duktig på logistik? de var bättre än vad Siba var. Flytta logistiken dit, ekonomi, de har dåliga på ekonomi, flytta den till Göteborg. Jag har kontroll på den, för det hade de inte... När man ska köpa annonsmedia, det har jag gjort hela mitt liv. Och så såg jag liksom att Dagens Nyheter, där, då, då kostade det 100 000 netto nett och nett. Och jag betalade bara 45 000 på Siba, så jag gick ut i Dagens Nyheter och sa det väl, hallo. Tror du vi kommer betala 45 eller 100 000 framöver här nu för nätt och ja, det var inte mycket att välja på. Det blir 45. Så där var jag kanske inte så... I förhandlingen den gången i alla fall- då var jag inte så där och lyssnade så där, speciellt mycket- för jag hade inte den tiden. Utan då du bara körde. Antingen tar vi det här eller så ses vi inte mer, ungefär. Men det är återigen hårt arbete, tro på idén, få med sig människor- då går det att vända vad som helst. Och Siba hade ju 85 miljoner i förlust också. Och vi vände det till, till 28 miljoner i vinst. Och sen slutar jag som vd. Mm. Då, hade jag, då hade jag känt att nej, nu efter 10 år som vd så tycker jag man borde tänka till. Då finns det andra som kan göra jobbet bättre än du själv. För du blir lite skotträdd faktiskt. Du tycker att du har så mycket erfarenhet och du vet vad det är. Så din förändringsbenägenheten den är mindre, så det var helt rätt timing för mig att hoppa av och nu är det ett jättefint management som kör nettonett som det kommer bli i framtiden
1: och en grej som jag själv blev väldigt både starstruck och imponerad över det var ju när ni tog in Backstreet Boys på mm. en net och kampanj hur
0: blev det så? det där ska jag inte ta cred för utan det, det var, jag tror de hade en liten twist där net nets marknadschef som drev det ihop med reklambyrån tror jag var Gardbergs, som gillade liksom den här lager lager and life. De har ju kört lageröl där också. Alltså de köpte ju öl och körde det som lageröl och väldigt billigt. Alltså inte dryg inget mm. annat. Men då var det man ställde frågan till honom bara. Och det var ju inte den billigaste reklamfilmen jag och det var ju inte det att han sparade det kostade det att flyga in de här pojkarna för att ställa sig i en och, och sjunga.
1: Jag så någonstans att det kostade typ 5,2 miljoner eller sånt där.
0: Ja, det blir ingen. Jag trodde inte vi får säga vad det kostar. Men det var det dyraste vi har gjort någon gång tror jag i alla fall. Så kan man väl sammanfatta det.
1: Du var inte med på inspelningen? Eller?
0: Nej, det var jag inte. Utan det, här var det också att vi, jag ville ju inte kliva in och vara den offentliga personen som har varit på SIBA inom nät. Utan det, det fick då får det ni ta en motsvarighet och då tar ni Berkship Boys istället tar vi istället, de fick betala betydligt mer betalt än vad jag fick när jag ställde upp Linne som blev här då och... um. Jag skickade exemplet där till
1: Berkship Boys när Nick Carter rundade över er. Nej men här är våra motsvarigheter våra, då, 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 då gjorde vi så här ja, precis. något liknande fast eran på det.
0: Nej, men de, Vad jag förstod, för jag träffar dem inte Men, men äh, jätte tillmötesgående Bra killar liksom oh, fan,
1: precis över fem miljarder på ja, att ja, bli in klart. en
0: dag <laughs> Det är rätt skönt Men han hängde ju med sen senare också Det var inte alls den beloppen sen när han faktiskt Körde på när vi hade Dr. Alban och några andra med Då körde han i en follow-up där. Ja. Så, så det handlar väl lite grann om, om När du ska göra reklam så antingen så gör du mycket content, alltså relevant- men mycket content runt omkring på olika plattformar- eller så försöker du göra liksom en big, big bang om någonting- och få den här spridningen man tycker det är bra. Jag gillade den, nu är det en annan nivå- som vi kliver in på kommunikationen. Reklam är egentligen, säg, exakt, säg, vad, säg vad du vill säga- men på 50 olika sätt. Då fastnar det på olika plattformar och olika medier. Så Backspread Boys, de fyller sitt syfte då- och så gillar man också. Halleluja. Jag älskar dem.
1: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas som entreprenör.
0: Ha uthållighet på din idé. Och tro inte att det går fort. Det tar oftast tre gånger så mycket tid som du förväntar dig. Även om idén är världsmästar lik då. Det är genomförandet om idén som är väsentligt. Så ha orket, ha drivet. Det tror jag är det viktigaste som entreprenör. Misslyckas du, okej, okay, kör vidare. Gräv inte ner dig. Bara kör. Har du någon tv-serie att rekommendera? Ja, jag, jag, är ju, jag är ju narkoman eller tv-serier. Men just nu så är jag helt såld på tabo på, på HBO. Med Tom Hardy i huvudrollen. Det är bra drama alltså. Vad handlar det om det? Det handlar om 1800-tals England med det här att kungen har en extrem makt att East India Company var ett företag som hade extremt mycket makt för tidpunkten och här kommer en rätt trasig person in och och sätter allting på ända och har en drivkraft som är väldigt unik. Mörk men men, nagelbitar, cliffhanger i det per avsnitt, alltså lätt irriterad när det inte finns fler avsnitt och tillgången. Jag sitter klistrad varje vecka och släpper ett nytt. Ett tips för att bli lycklig i livet? Ja, tänk, tänk inte för mycket vad som har varit. Och jag, jag tror att ta hand om dig själv. Sov gott. Sov länge. Så löser det det mesta. Och enda sättet att sova skönt är faktiskt att träna. Det, det, det finns ingen sköna känsla än att vara riktigt utkörd. Och sen gå och lägga sig. Det är den bästa sömnen. Om man ska komma i kontakt med dig,
1: hur skulle man kunna göra då? Eller följa dig på olika kanaler?
0: Jag är inte så följbar. Jag har väl också gått från att ha varit en väldigt offentlig person. I form av att jag gjorde reklamfilmerna och gjorde allt annat till att nu försöka bli en lite mer privat person. Så jag, jag, det är inte så ofta jag ställer upp på sånt här. Nej, det är en stor ära att... Mm. Med men, men med det sagt så, nej, det går. Det är svårt. Ja, det går, men det är svårt. Så det är inga konstigheter. Det är bara
1: köra på. Om du skulle få höra på en gäst i framgångspodden, vem hade du då velat att jag hörde av mig till och kom upp och berätta om sin resa eller sitt liv?
0: Mm. Jag tycker du ska försöka få Mia Brunell att ställa upp. Fantastiskt, mm. det här har varit jättekul Har du träffat henne någon? Absolut, sitter ju samma styrelse i Axford Ja, det gör ni ja, ja. Jag tycker det är en fantastisk person ja,
1: Jätteintressant hon är intressant att lyssna på ja. ja, men hon är jättehäftig
0: att, Ja det är, Hon har varit med i så många olika företagskonstellationer Och blir extre- jätteduktig
1: Verkligen, en stor mm. förebild mm. Då får jag verkligen tacka dig så hemskt mycket Fabian Bengtsson att du gästade Framgångspodden och berättade om din resa. Och jag vet att vissa delar av den har ju varit väldigt tufft och stor respekt för att du, att du medverkar. Det var jätteinspirerande att höra på och alla dina ledarskapstips och hur man ska driva bolag, organisationer, säljförhandlingar och allting. Så att stort, stort tack att du tog dig tid och medverkade.
0: Tack! from Gang Sporting with Alexander Peraleros